1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Market Minds. Un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales and distribution de contenidos. Con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y Raúl Ferraez, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliot Media. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos como cada miércoles aquí en Market Minds para dar inicio a un programa más sobre publicidad, mercadotecnia, contenidos, y toda la relación que hay justamente entre los anunciantes, las marcas y los consumidores. Esta noche tenemos una entrevista preparada con eh, Fernando Migrone, que es el vicepresidente de marketing para Zendesk Latinoamérica, y vamos a hablar justo de este eh, híbrido, eh, yo creo que mucho más eh, existente de lo que nos imaginamos, es decir, desde hace mucho más tiempo estamos conviviendo de esta manera. Lo que pasa es que ahora se ha puesto mucho más eh, explícita y mucho más visible la información de la inteligencia artificial en las herramientas comerciales eh, y la relación pues, con nosotros, con los consumidores. Vamos a platicar sobre chatbots y humanos el cruce perfecto para un mejor servicio, es decir, esta combinación entre el servicio al cliente que te proporciona eh, una persona y lo que ahora te proporciona también una sofisticada herramienta de seguimiento a través de los chatbots, donde yo sinceramente eh, he tenido experiencias donde dice que es un chatbot, pero pues yo sí siento que estoy hablando con una persona, pero ya no sé si es una persona, pero bueno, de eso vamos a platicar hoy con Fernando, vicepresidente de marketing, para. Zendesk Latinoamérica y bueno, pues varios temas en la agenda del día de hoy como noticias y pormenores de lo que están haciendo las marcas y también vamos a platicar sobre las nominaciones a los premios Elliot que eh, bueno, pues se dieron a conocer ya la semana pasada, los Elliot Awards que se van a llevar a cabo el 19 de octubre y la mesa marquetera también tendremos esta noche con Claudio Flores y Sebastián Patrón
1: y bueno, como cada noche yo comparto estos micrófonos con Raúl Ferraez Raúl, buenas noches Hola Diego, ¿cómo estás? Gusto saludarte aquí en Market Minds Y fíjate que cada día hay más herramientas Para medir el performance de las campañas De los impactos De lo que hacen los influencers De lo que hacen las plataformas Del reach que tienes tú como empresa En ciertos anuncios Y, y bueno, tú y yo siempre hemos sido aquí en el programa Grandes promotores del uso de la data ¿no? Y creo que es algo que al final va a acabar eh, preponderando en el futuro, ¿no? Cuando hablamos de los usos de la inteligencia artificial y de por qué usar la data, eh, finalmente acabas cayendo en la cuenta de que muchas decisiones en el futuro de mercado se van a tomar casi automáticamente en base a medidores, en base a sistemas o aplicaciones que midan cosas que eh, a lo mejor nosotros como seres humanos no podemos totalmente entender y esas mismas eh, inteligencias artificiales van a tomar las decisiones necesarias para que las cosas avancen y, y se vayan por el buen camino y entonces bueno esa parte creo que es inobjetable in, in, in digamos no el uso de la data de generar mejores sistemas de medición y, y, y ahí en el mercado pues están saliendo cosas no cada vez más más complejas por ejemplo Labcom ha desarrollado eh, ahora una, un cuadro de mando especializado eh, que se llama Marketing Lift Command para estandarizar la interpretación de los datos de medición digital y etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, Diego, ¿qué tanto los eh, profesionales del mundo del marketing entienden esa data o, o que, porque eso es eso es bien peligroso porque no todo tampoco son números, ¿no? Y, y especialmente si esos números no los sabes interpretar de la forma adecuada y a mí me parece que últimamente no sé tú qué opinas cuando ves a muchos de estos chavos o chavas juniors eh, que están en posiciones relevantes de marketing en las empresas me da la impresión de que muchos de ellos no saben interpretar la data que les dan algunas de las herramientas con las que a lo mejor ya cuenta la empresa. Y entonces esto es bien peligroso, Diego, porque no todo es un número ahí y, 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 como, y como, como buenos, eh, obviamente, interpretadores de esta información, muchas veces lo único que quieres es tener un número ahí que se vea grande ¿no? y poderle decir a tus jefes, mira, logramos... 20 millones de impactos, Puta, pero eso qué significa, ¿no? ¿Y eso qué, eh, ¿Y eso qué realmente qué es el beneficio o cuáles son los resultados o cuál es el outcome real que hacia la empresa significa esos impactos. Entonces, no sé, yo creo que se está avanzando mucho en temas tecnológicos, en términos de, de data, de análisis de data y todo, pero yo siento que hay una falta de profesionalismo en gran parte de los, eh, de los, de las personas que se dedican al mundo del marketing, de no solo la interpretación de esa data, sino del uso de esa data para lograr resultados específicos para la empresa.
2: Y ahí hay una parte, Raúl, que... No no puedes, eh, no puedes eh, ser eh, eh, hombre de guerra si no conoces el campo de batalla. Y yo sí creo, coincidiendo con lo que dices, que a veces hay una eh, eh, separación total entre el mundo del escritorio, de la pantalla, de esta información tan motorizada a partir de la tecnología... Y el sentir y el conocimiento del consumidor en el campo, Raúl, en la calle, en el mercado, en, 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 en conectarlo, en conocerlo. Y siento que esa parte que se puede convertir de cierta manera muy intuitiva es la que te da ese componente cultural y ese componente humano para saber qué hacer con esa data también que mencionas, porque eh, no, no puedes... Eh, 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 disociarte justamente de eh, entender las cosas que solo vas a poder comprender a partir pues, de estar eh, en terreno, en campo no como eh, eh, sucede en la disciplina creativa por ejemplo, donde tienes forzosamente que tener este ejercicio y sí, sí creo que eh, podemos estar abusando hoy de la tecnificación de la información y de la data y creo que eso puede irnos separando hasta cierto punto de ciertas realidades que nos estamos perdiendo, Raúl, que nos estamos perdiendo por, eh, yo diría que por un discurso un poco engañoso, engañoso entre la eficiencia, pero también la comodidad, Raúl
1: y además hay que decirlo Diego la, la, mala interpreta la mala interpretación de cualquier data que tengamos como input de las, de, las, de las acciones que estamos tomando en marketing si la interpretamos mal puede ser devastador, puede ser mucho peor que, que no haber tenido esa data y, y querer a lo mejor eh, de manejarte por instinto o por feeling no o por eh, tu conocimiento sobre la mercadotecnia entonces hay que tener mucho cuidado pero bueno, pasando a otras cosas Diego, fíjate que Threads ahí está, dando dando batalla eh, su salida fue muy buena eh, Tuvieron un, un, una cantidad de descargas En los primeros días Que de hecho rompió un récord global De, de, la, de, de la aplicación más descargada Hasta el momento en la historia de la humanidad eh, Y bueno, pues no sé hasta ahorita Cuáles sean los resultados eh, Habrá que escuchar a las, a, las, a las personas de Meta De cómo les va yendo con threads Pero bueno, lo que se ve es que siguen ahí Metiéndole cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita acaban de anunciar que están prometiendo funciones publicitarias que van a, a favorecer, por ejemplo, el marketing de cripto, ¿no? Y, y creo que, que, que bueno, eh, eh, Meta no es una empresa pequeña, ¿no? Tiene dos de las redes sociales pues, más poderosas de, del mundo, que son Facebook y, y, y Instagram, además de ser los dueños de WhatsApp, que es uno de los sistemas de mensajería más populares, eh, por lo menos en, en México y en muchos países del mundo, no en Estados Unidos, pero sí en muchos países del mundo. Y, y la salida de Trent, pues fue un, una afrenta directa a Twitter y a Elon Musk, ¿no? Con las cosas que él está haciendo ahí y que ahora ya ni siquiera se llama Twitter, se llama X. Y, y pues a ver cómo les va, ¿no? Diego, creo que, que, que darán la batalla. No sé qué tan popular sea. Yo hasta ahorita no conozco a mucha gente que la verdad esté usando ya threads, pero habrá que ver cómo dan la batalla para avanzar.
2: Y ahorita que mencionas de las, de las descargas, ¿no? Y de este tamaño récord, eh, sí, pero pues un poco a fuerza, ¿no? O sea, porque al final es el usuario de Instagram en gran medida que automáticamente hizo un mecanismo de, conver de conversión a tu cuenta de Threads, ¿no? Entonces no necesariamente todas son un alta de cuenta voluntaria en el cual dices, ah. ah, mira, voy a descargar esa aplicación. Eh, un gran volumen está en Instagram y te sugiere rápidamente abrir tu cuenta de Threads ahí mismo y y eso pues obviamente tiene un enfoque distinto a pensar eh, en, en, una, en una descarga 100% deseada por el usuario, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo que, eh, qué pasa con esta red. Yo creo que es un campo eh, bastante competido y bastante minado también de, de qué cosas hoy la gente no está dispuesto ni a dar ni a recibir en una plataforma digital, en un mundo donde las que hoy existen, pues... Se inventaron hace
1: 10 o 15 años y el mundo ya cambió y, y ese es el gran reto ahora, Raúl. La mesa, como todos los miércoles, con Claudio Flores y Sebastián Patrón. ¿Cómo están? Qué gusto recibirlos.
3: Un gustazo, Raúl, Sebastián. Un
1: gustazo de estar aquí otra vez. Pues el tema de la publicidad exterior y el tema de la sostenibilidad eh, para los anunciantes ha sido es muy importante. Fíjense que un estudio de Kinetic de marzo de este año, dice que la importancia de la sostenibilidad para los consumidores y las marcas pues muestra que existe un gran apetito por tomar decisiones sostenibles. no. Este, este estudio dice que el 53% de los consumidores están haciendo un esfuerzo por vivir en forma más sostenible y el 71% cree que las marcas tienen la oportunidad de influir en este cambio positivamente. O sea, ya hoy en día, más de la mitad de los consumidores creen en la susten sustentabilidad, en los temas ecológicos y en los esfuerzos que se deben de hacer en los temas de sustentabilidad en todos los sentidos? ¿Cómo ven este tema?
3: Pues a mí me parece que es un tema que ya está atravesando de manera eh, transversal a toda la industria publicitaria. Eh, las discusiones que hemos encontrado en, en AVE, en Advertising Week sobre el tema del de impacto medioambiental del trabajo, de publicidad, branding, y comunicación. Llegó para quedarse. Ya hay mesas incluso este, y especialistas justo en el tema de huella de carbono derivado de pauta publicitaria. Y me parece que este estudio que hace eh, JCDCO también, eh, eh, de que el medio de out of home es un medio que tiene bajo impacto, digamos, ambiental, me parece que marca una señal también del tipo de discusiones y preocupaciones que estamos viendo en nuestra industria, ¿no, Sebas?
0: No, totalmente. Y creo que también, digo, hoy el término contaminación visual también es importante, ¿no? Eh, y eso tiene que ver mucho con unas ciudades que para cada vez necesitamos espacios más, eh, le voy a decir así, wellness, cuando tú eres un arquitecto que hace un espacio para trabajar. Las ciudades no son una excepción, ¿no? Está en un gran conflicto hoy en día. Segundos pisos o banquetas para caminar. La publicidad exterior es una parte muy, muy importante de eso. Hay una desregulación en el país y en todos lados enorme de... Y hay leyes, ¿no? Y hay normas, pero como siempre, enforzarlas, ¿no? Es lo, es lo, lo, lo chistoso. Entonces, aparte de, del mero formato siendo sustentable, también tienen que ser una... Tienen que bailar muy de la mano con el futuro de las ciudades, ¿no? ¿Qué queremos? Tienes ejemplos de, a ver, no sé, los cabos. Está prohibido la publicidad exterior. Ni uno. Está prohibido para embellecer la ciudad, ¿no? En la Ciudad de México tuvimos, de hecho en la Advertising Week el año pasado, un, un, un panel con las principales. Y hablábamos de cuál es la situación actual de la Ciudad de México. Yo no sabía. Hay más de 1.500 empresas de todos tamaños teniendo este formato exterior en la Ciudad de México. la gente para ponerlos de acuerdo, para regular. O sea, tú tienes un techo y lo pones. Y de aquí a que te lo quitan. Entonces, imagínate el caos que genera. Eh, es una conversión que está pasando en Brasil, que está pasando en Estados Unidos. Eh, México creo que va a entrar por ahí. No, Monterrey ya la tiene. Eh, yo cuando voy a, a, a ciudades como... como les voy de segundo tamaño mexicanas. Uh -huh, Olvídate uh -huh. las primeras, tipo Mazatlán, Culiacán. Se ve el desorden
3: que el es el caos.
0: El caos es un caos, es un caos, es un caos. Eh, eh, la, la, la publicidad exterior, no? Entonces, eh, creo que es un formato muy relevante, muy actual, pero que tiene que empezar a, a bailar con la ciudad del futuro, no eh, de la mano para ver cómo se va a ver esto eh, en, en, lo que, en lo que esperan ya las generaciones nuevas.
1: sí es un tema complejo, porque por un lado, sigue siendo muy eficaz la publicidad exterior. Eh, no sé, Claudia, ¿y tú qué opinas? Eh, por otro lado, se, este tema de la contaminación visual... Pues no sé, o sea, como todo hay pues, los criterios, ¿no? ¿Qué significa contaminación visual, no? Una ciudad es, por principio, fundamentalmente compleja desde el punto de vista visual, ¿no? En donde tienes edificios, tienes casas, tienes eh, construcciones, o sea, tienes muchísimas cosas que, que son parte del entorno de, de la visual, del visual que tienes. Y, 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 y puedes pensar que los anuncios la fean pero también puedes pensar que la publicidad pues, la embellece, ¿no? Y tienes ejemplos como el Times Square o Piccadilly. Times Square, son, justo. Pues la, la publicidad es parte de la belleza del lugar, ¿no? Y, de, y justamente eh, muchos creo que han trabajado en que efectivamente esos anuncios que están ahí sean cosas que sean visualmente bonitas, ¿no? Eh, entiendo que una manta pegada en un bajo puente peatonal toda rota es una contaminación visual, ¿Pero qué tal una pantalla de colores que te está dando información mientras vas en tráfico y que también tu vista descansa en algo de entretenimiento? No sé, ese tema también es complejo, ¿no?
0: Muy es, com es complejo. No, yo, yo diría es, es muy complejo, lo mencionas bien, ¿no? O sea, Tokio tienes una zona eh, de la ciudad como, como, como el mismo Times Square, de atascada publicidad Times Square, pero te sales de esa zona y está súper regulado. O sea, en Tokio no ves en las zonas residenciales, por ejemplo, ¿no? Esos planes son los que tenemos que ponernos de acuerdo y también depende de la ciudad. Son ciudades ec económicamente activas para eso, pero si te vas a, a, a otras zonas, pues no es la naturaleza, si es más vacacional o no. Eso es parte del desorden. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente también hoy en día en México tenemos un tema de espacios públicos, ¿no? Tú, o sea, conocen bien eh, eh, estos, estas eh, eh, concesiones que se dan en aeropuertos que se dan en, por ejemplo en el Metrobús, no? yo te construyo la, la, la estación pero me quedo con lo visual, está entregado bonito en la Ciudad de México, pero te pongo miles de ejemplos, o el mismo eh, eh, Mariano Menéndez con Grupo Vallas te cubro bonitamente los, los baldíos horrorosos que de repente están sin ocupar en la ciudad para poner algo, pero pongo algo de publicidad, perfecto pero luego tienes en provincia pasos peatonales perfectamente adecuados que quieren poner publicidad y ponen eh, en lugar de caminar las banquetas de, 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 de semáforo a semáforo ponen estos or, eh, armatostes horrorosos tengo fotos de eso en, en algunas ciudades de la república para poner el espacio publicitario nadie lo usa, todo el mundo camina no fomentas la, la, la caminada de, 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 de banqueta a banqueta y el gobierno municipal les da ok con eso, entonces tienes 25 pasos peatonales que no se usan, que no se necesitan en una ciudad de 500 mil habitantes para poner publicidad exterior, ¿no? Entonces creo que tienes el cielo y el infierno, ¿no? En la, en la misma estrategia.
3: Y yo creo que, como lo bien lo señalaba muy bien Raúl, eh, querido Sebastián, el tema es que también eh, el out of home o la publicidad exterior... Es un, es un medio muy efectivo y es un gran negocio. Solo algunos, algunos elementos que son relevantes de por qué este medio sigue siendo tan importante en nuestra industria, en la industria de la comunicación y la publicidad. Primero, porque eh, es el medio que está demostrado que nos ayuda más a elevar brand fame, o sea, la, la marca de, ma de la fama de la marca, hacer una marca famosa, uno de los medios que mejor funcionan. En el mundo es justamente la publicidad exterior. El segundo, el, eh, cuando necesitas reconocimiento de marca para un nuevo producto, para un nuevo lanzamiento, un nuevo servicio, el awareness que llamamos en, en inglés como métrica publicitaria, pues es uno de los medios que más rápido mueven la aguja, ¿no? Es decir, tienen sobre todo dependiendo obviamente dónde pones, eh, en qué ubicaciones, digamos, colocas, tu pauta porque ya sabemos que las ubicaciones de, de publicidad exterior cambian de precio en función pues del impacto que tienen y simplemente decir hacia dónde va en términos de futuro eh, pues todo el auto foam del mundo en algún momento va a ser programático ya ni siquiera vamos a estar colocando lonas o colocando este digamos stickers gigantescos para poder esta, colocar esta publicidad exterior sino van a ser pantallas pantallas que además van a tener inteligencia artificial para poder eh, pautar en función del tipo de perfil de audiencia que está viendo en ese momento específico el medio el espectacular, entonces es un medio que llegó para quedarse, es un medio que tiene retos de regulación, es un medio que vamos a seguir utilizando quienes queremos conectar a marcas con sus audiencias o consumidores porque es un medio muy efectivo y diría yo que también vamos hacia un mundo donde esta industria se está regulando y jugadores como JCDCO, Clear Channel, etcétera que son los jugadores más digamos institucionales de estos 1500 empresas que hay en el país, pues van a marcar el rumbo de una publicidad exterior pues más eh, sostenible y mejor eh, digamos con mayor respeto hacia la ley.
1: Sí, fíjense que nosotros hemos en la revista Líderes usado última, en los últimos, en el último año, diría yo, muchos espectaculares para, para promover la revista, y sí ha sido muy impactante, o sea, sí, sí puedo decir en carne propia que he sentido la respuesta, los comentarios, la, la, el awareness que significa el out of home, eh, creo que sí es, es un medio, como tú dices, Claudio, muy, muy eficiente, o sea, y, y creo que está No es barato,
3: pero es muy eficiente.
1: Y tal vez este, y es, y es un poco esto que hemos hablado en muchas mesas, ¿no? De, de esta, de, la, de esta convivencia entre la, la, la publicidad, pues yo ya no diría tradicional, sino la publicidad añeja y la nueva y las nuevas tecnologías y las o sea, yo creo que el autofond, pues es tal vez de la, la forma de hacer publicidad más. Prehistórica de la humanidad, ¿no? Este, Es ahí el perifoneo, digamos,
3: ¿no? El gritar sí, exacto. en el espacio y, público. Y
1: creo que sigue siendo tan eficiente y tan eficaz como, como en otras épocas. Entonces, creo que ahí está el gran reto, como decía Sebastián, de cómo, cómo haces que, 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 que realmente a, a aporte en vez de disminuir, ¿no? Que realmente sea valiosa en vez de, de, de volverse en un
3: problema para las ciudades, ¿no? Completamente de acuerdo, querido Raúl Es un medio súper efectivo, muy bueno Hay que saber cómo usarlo Totalmente. Pues gracias por estar
1: de nuevo aquí en nuestra mesa Los miércoles y nos vemos la semana que entra Y
2: como les adelantaba Al principio del programa de esta noche eh, Hay una línea muy delgada En la cual, si les he de ser honesto Yo personalmente A veces ya no Ya no tengo claro si estoy hablando Con un robot o estoy hablando con una persona en los sistemas de asistencia o de servicio al cliente llamados chatbot que a veces dice soy tu asesor eh, digital de venta o del proceso, etc. Creo que todos tenemos algún contacto con algún chatbot pero me sorprende este avance o a lo mejor yo estoy mal o a lo mejor sí sigue siendo una persona no lo sé pero justamente de eso vamos a platicar esta noche con Fernando Migrone que es el vicepresidente de marketing para Zendesk Latinoamérica y justo vamos a hablar de chatbots y de seres humanos el cruce perfecto para un eh, mejor servicio eh, para un mejor servicio al cliente en los bancos y bueno en general eh, todas estas herramientas donde pues comenzar con esta frase que dice más humano pero no humano entonces hacia dónde va ¿Y cuáles son los objetivos? Fernando, buenas noches. Bienvenido a MarketMinds.
4: Hola, Diego. Buenas noches. Mucho gusto por estar acá con, con todos ustedes. Es muy interesante la manera que he empezado acá. Es un tema que de verdad es un tema que me agrada mucho. Es un tema que hay mucho que se hablar. dar en el momento sobre, principalmente cuando hablamos de inteligencia artificial, que si tú piensas no es algo nuevo, mas ahora que con ChatGPT, creo que todas las personas ya ficaron mucho más cientes de todo lo poder de la inteligencia artificial y cómo puede contribuir para su vida. Cuando estamos hablando de atendimiento, servicios al cliente en general, eh, tenemos una, una, una encuesta que hacemos que se llama CX Trends, y ya percebemos que las personas muchas de ellas ya aceptan o muchas veces prefieren hablar con chatbots si creen que van a tener su problema, su reto solucionado más prontamente. Es claro que pueden ser encaminadas para una persona físicamente para hablar con temas más complejos, pero creo que conforme los desarrollos de la inteligencia artificial, cada vez más, como tú he mencionado, no vamos a ver si estamos hablando de verdad con un bot o como una persona. Esa es la evolución. Pero hay aquí características en un punto importante. La inteligencia artificial tiene que ser entrenada, tiene que tener datos para que se pueda eh, dar me mejores respuestas, para que su interacción cada vez más se parezca que es humanizada. Entonces hoy, por ejemplo, que creo que es uno un de los bancos de datos con lo mayor número de interacciones de consumidor que hay, uno de los más grandes del mundo. Con esto, las herramientas, las soluciones que ofrecemos traen una asertividad mucho grande y un desempeño muy interesante cuando estamos hablando de inteligencia artificial junto a los consumidores.
2: Ahora, estamos hablando de una compañía, como bien mencionas, pues de, 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 una, de un tamaño global, eh, Zendesk, pero estamos hablando de que eh, los servicios que ustedes generan y desarrollan son utilizados por más de 100.000 empresas, que me lleva a pensar que ustedes mismos tienen un gran laboratorio de aprendizaje constante, que es la misma realidad de los servicios que dan que te permite ir entendiendo y modificando ello mismo, y eso es bien interesante porque es un deep learning a partir de tus mismos clientes, de algo que efectivamente lo mencionabas eh, hace un momento, Fernando eh, mucha de esta tecnología eh, de la inteligencia artificial yo creo que ya estaba ahí hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora está como de moda en la conversación. Yo creo que llevábamos mucho tiempo recorriendo este camino. Y yo creo que pues, una compañía como Zendes, que me gustaría que nos platicaras un poquito de dónde nace, de dónde viene, de cuál es el origen de la compañía. Pero un poco esta pregunta: Ustedes también están acumulando muchísimo aprendizaje diario a través de cómo eh, los clientes y sobre ello van ustedes modulando sus, su tecnología, ¿no, Fernando?
4: No, claro. Eh, entonces, primero, pues, bueno, ¿quién es Zendesk y de dónde surgió? Zendesk es una empresa eh, que ser en Estados Unidos, una empresa de software de servicios y ventas cuya misión es facilitar a las empresas y a los clientes a tener mejores conexiones. Entonces, ese es el básico. A partir de ahí, como tú he mencionado, tenemos un montón de, de informaciones, de interacciones, de casos que constantemente utilizamos este aprendizaje para justamente poder tener las soluciones de inteligencia artificial. Que con todo esto que como tú has mencionado que inteligencia artificial no es algo necesariamente nuevo, más creo que ahora hay temas que necesitamos tomar mucho cuidado. Un dos temas, por ejemplo, en la parte de seguridad. Entonces, con la inteligencia artificial a mucho más acceso a las informaciones mucho más acceso a datos mucho más acceso a formas de interactuar entre las personas entonces trabajar ya con la inteligencia artificial más con la seguridad de datos son cosas fundamentales que creo que como estamos hasta este momento ahora que el tema es inteligencia artificial creo que lo próximo es justamente integrarnos la inteligencia la seguridad con las soluciones de inteligencia artificial.
2: Hay, hay una, eh, una realidad en donde, eh, eh, lo comentamos al principio, a veces cuando interactuamos con las personas, está de por medio las emociones, el sentido del humor, el ánimo, no. inclusive puede que te, te toque algún asesor que no está pasando su mejor día no. y eso tensa el proceso con el cliente. Todo eso desaparece a la hora de estar utilizando chatbots y concentrándose, quizá por eso lo mencionabas. Hay gente que dice, a ver, yo prefiero hablar con un robot, pero que me solucione, ¿no? No, no quiero eh, ir más allá de lo que necesito. ¿De eso va el Customer Experience Inmersivo? ¿Qué tan profundo se convierte verdaderamente esta conexión o, 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 o de qué trata, Fernando? Platícanos de qué va el Customer Experience Inmersivo.
4: sí pensa la, la siguiente manera, una cosa que siempre hablo con, con las personas es que no creo que la inteligencia artificial va a sustituir las personas. Más las personas que no conocen, no saben utilizar la inteligencia artificial, sí, van a ser sustituidas por personas que saben cómo utilizar. Okay. Eh, entonces, cuando tú estás hablando, no necesariamente que va a eliminar la parte de las emociones, la parte de de, de percepción que hay en un atendimiento o en una experiencia inmersiva, Pero lo que puede pasar es que tú puedes identificar con inteligencia artificial cómo está la lo, lo cliente que está interagindo. Si alguien que necesita un, un tipo distinto de de atendimiento se necesita algo que es más especializado. Entonces, esto también puede ayudar a que tú puedas direccionar al cliente correcto a lo tipo de solución más adecuada, que sea un chatbot, que sea un atendimiento más rápido o mismo un atendimiento más técnico, más específico para una determinada solución. Y cuanto más la inteligencia artificial es capaz de reconocer ese tipo de casos más asertivo y con eso la productividad del equipo también se incrementa de forma exponencial.
2: Estamos platicando con eh, Fernando Migrone, que es el vicepresidente de marketing para Zendesk en Latinoamérica. Y déjenme darles algunos datos que, que, que me llaman la atención. Eh, según Zendesk, a nivel global, el 70% de los consumidores que interactúan frecuentemente con un soporte al cliente, con un soporte de servicio, creen que el uso de la inteligencia artificial puede conducir a un soporte al cliente más personalizado y más efectivo y el 62% estaría menos inclinado a utilizar los chatbots de una empresa si no proporciona eh, información o respuestas personalizadas me habla también a que somos una sociedad que nos hemos vuelto también más exigentes a la eficiencia de las cosas. Tenemos menos tiempo, el mundo va más rápido, queremos las respuestas exactamente lo que me interesa. Entonces, también nos hemos vuelto una sociedad que demanda un, un servicio de ese tamaño que a lo mejor los humanos por sí solos no podemos dar ya. ¿no? Es decir, hoy pensar que un ser humano... Eh, puede correr a 100 kilómetros por hora pues sabemos que no podemos entonces inventamos los autos porque sabemos que es algo que no vamos a poder hacer entonces hay cosas que ya sabemos probablemente que no vamos a llegar a cierto estándar ¿tú crees, eh, Fernando? y un poco ya lo adelantabas pero en términos ya, quizás de lo que quienes nos escuchan se deben de preguntar si va a acabar con puestos de trabajo si la fuerza laboral va a ser sustituida porque hoy es un debate también eh, eh, laboral, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre la inteligencia artificial y si crees que va a sustituir eh, a la fuerza laboral en algún momento ese tipo de herramientas?
4: No, yo creo, como había mencionado, que es una herramienta muy importante para el aumento de la productividad. Eh, una cosa interesante es que, con la pandemia, nosotros tuvimos la oportunidad de empezar esa pesquisa que tú has mencionado antes de la pandemia y durante. Entonces nos dio datos interesantes. Lo que pensamos que las personas deben estar lo que un poco más acept aceptando los distintos tratamientos de las empresas. En verdad, es lo opuesto. De facto, a por la pandemia, las personas se quedaron mucho más exigentes. Eh, quieren velocidad, quieren el atendimiento. Eh, muchas de esas personas están dispuestas a cambiar de marca si tienen una única experiencia que nos le agrade. Entonces, es muy importante el uso de la tecnología para que tú puedas ofrecer el atendimiento que sea humanizado, que tú puedas tener un aumento de productividad en el de tu team, y con eso tú consigas de verdad atender toda esa exigencia que tenemos con nuestros consumidores, que tenemos con los clientes en general. Entonces, lo que pensamos que podría ser un momento de pandemia, que las personas estaban un poco más aceptando la, todos los retos que se pasaban con lo opuesto en la tecnología principalmente con el uso de inteligencia artificial se queda más importante para conseguir atender este nivel muy alto de exigencia que tenemos hoy
2: Fernando eh, Migrón, el vicepresidente de marketing para Zendesk en Latinoamérica eh... ¿Qué tan difícil es imaginarnos el futuro de esta conversación? Es decir, ¿hasta dónde nos estamos imaginando casi cinematográficamente el futuro de, de la relación entre chatbots y humanos? Eh, y sobre todo también te quiero preguntar si realmente las empresas se están atreviendo. ¿Les da miedo? ¿Es para todas las empresas? Eh, ¿Es accesible? ¿No es accesible? Y particularmente hablando de Zendesk en términos de... pues. A lo mejor es un paso que las empresas no han dado porque a lo mejor no saben con quién, o no saben dónde, o no saben cómo. Eh, ¿Cómo te imaginas el futuro para las personas, para los consumidores
4: y también para las empresas, Fernando? Creo que hay dos vertentes. Entonces, para los consumidores, creo que cada vez más tú vas a poder interagir de la manera que fue más adecuada para ti, ¿Y a dónde fue. Entonces, la parte de omnicalidad es muy importante. Entonces, yo puedo estar en una tienda física, yo puedo estar en la web, yo puedo estar hablando vía chats, social media. En la, los consumidores tienen que interagir con las marcas de la manera, de la forma de donde sea más conveniente. Y de las empresas, es fundamental que es tener la tecnología para dar soporte a todas las interacciones. Con, con Lendez esto he preguntado la complejidad y, y cómo se pasa. Se pasa de una manera de verdad muy sencilla, porque es una solución basada en la nube y es una solución que básicamente eh, casi habilitar tu instancia porque la parte de inteligencia artificial ya está entrenada, ya cuenta con todas esas interacciones de consumidores, con todos esos casos que se pueden de una manera muy sencilla solucionar y ser integrado a cada uno de los negocios. Entonces creo que es una función de ofrecer, tener la tecnología del lado de las empresas para interagir y ofrecerle al consumidor que interaya con la marca a donde quieras y de la forma que le for más conveniente.
2: Muy bien, muy bien, muy interesante eh, es eh, eh, de los temas eh, que más recurrentemente nuestros eh, audio escuchas nos piden conversar. Hoy, esta noche, Fernando Migrone, vicepresidente de marketing para eh, Zendesk Latinoamérica, chatbots y humanos el cruce perfecto para un mejor servicio, gracias Fernando gracias por estar en Market Minds gracias y bueno como les adelantábamos al principio de nuestro programa de esta noche eh, les vamos a compartir un poco más sobre eh, el anuncio de las nominaciones a los Elliot Awards eh, de este año que es la novena edición en que los llevamos a cabo y, y que muestran eh, siempre esta lista de nominados pues una fotografía actual eh, de, de cuáles son eh, los, eh, los picos sobre las tendencias de contenido de cuáles son los creadores que están irrumpiendo en la escena de cuáles son los que se mantienen es decir, una fotografía actual del ecosistema de la influencia digital que nos permite ver también eh, eh, pues de manera muy clara y también entre líneas ¿qué es lo que se debe de reconocer en un mundo en el que eh, el contenido de alto valor, el contenido que se vuelve útil o, o el contenido de, de yo diría de producción también más relevante pues queda un poco perdido entre el algoritmo y entre el egoritmo que pues eh, gana la batalla ¿no? entre entre la velocidad que las redes nos dan Y creo que justamente esto es un oasis Para hablar de contenido, para hablar de sus creadores Que eso es justamente lo que reconocen los Elliot Awards eh, A los líderes digitales eh, Su trabajo, su profesión, su camino, su constancia Y bueno, este año pues tenemos eh, eh, Las nominaciones al Elliot Award Raúl, no sé si quieras comentar Sobre algunas primeras
1: pues sí, Diego, la verdad es que los Elliot Awards sí se han convertido en el evento a la influencia digital más importante de habla hispana del mundo. No, la novena edición este año es, es va a ser un, hasta ahorita la edición pues más impresionante de lo que lleva Elliot en, en todos estos años, no solo por el tamaño del evento, la cantidad de patrocinios que traemos, sino por la, la, la amplitud y la hegemonía que tiene ya hoy los Elliot en la industria como pues uno de los premios más, más importantes. Y están ahí efectivamente las, las categorías eh, que, que, que hay que decirlo, Diego, eh, que los Elliot Awards se han convertido en una referencia también eh, de habla hispana de, de esos nuevos cal talentos porque si hay algo que ha hecho los Elliot Awards eh, cada año al momento de decidir a los 50 y cachito denominados es eh, no irse por los clásicos ni por los que todo el mundo conoce o por los que nada más jalan audiencia sino realmente quiénes son los influencers que están haciendo las cosas valiosas que son importantes ¿no? entonces pues tenemos eh, las, las categorías que no sé si quieras decir todos los nombres de los nominados Diego pero tenemos 10 categorías que son storyteller que es aquellos que hacen videos sobre historias sobre cosas que, que, que pasan el How To, que es una categoría que tenemos desde el principio, que es eh, esa categoría de cómo aprender a hacer cosas en YouTube, que es muy popular. Eh, la revelación del año que nominamos a aquellos influencers que han eh, crecido de forma brutal en los últimos 12 meses. Obviamente Comedia, yo creo que es de las categorías más vistas en, en, en temas de, de generación de contenido, de la diversión perdón, de la diversión, de la risa, eh, el Best Engager, que es aquel que logra con sus números realmente una, una unión, una fuerza, un engagement muy poderoso con sus audiencias, el Beat for Life, que habla de música, el Better You, que es muy importante también, Diego, porque habla de cómo ser mejor, de cómo mejorar tu estilo de vida. Eh, obviamente tenemos eh, al streamer, ¿no?, en la parte de, de los videojuegos, y finalmente al, al líder digital del año que es la categoría más importante. Y también Natura, que presenta, como cada año, en los últimos tres, a, a, el líder de impacto positivo, que es una categoría que a mí en lo personal me encanta, y me encanta que Natura esté ahí presentándola, porque es esas esos mujeres que hacen un impacto positivo en sus audiencias.
2: Y justamente, Raúl, me mencionar quizá a los, eh, eh, los lugares no comunes o los, eh, o los, o los nombres que quizás son más sonados a partir de eh, pues la fama, ¿no? O, o, el, o, la, o la bomba viral, diría yo, ¿no? Y, y quiero destacar algunos nombres por cada categoría que tienen que ver justamente con esta curaduría, esta investigación, esta metodología que nos lleva a nominar personalidades, pues que, que no necesariamente son muy vistas eh, o no son eh, muy. Eh, atendidas o reconocidas por otro tipo de espacios o premios y nosotros justo las estamos considerando por lo relevante y el impacto de su talento. Por ejemplo, eh, en Storyteller, ya mencionabas, me encanta este eh, canal que se llama Historia para Tontos y que justo se trata de eso, se trata de enseñar y de dar lecciones de historia universal, de historia de México, a partir de una forma muy divertida muy interactiva, muy disruptiva sobre cultura sobre conocimiento, sobre la historia del mundo y la historia de la humanidad lo mismo, eh, por ejemplo con relatos de la noche que bueno, eh, en, en México tanto en las plataformas de streaming como en los contenidos digitales y de podcast, por ejemplo eh, el contenido que tiene que ver con eh, misterios, que tiene que ver con terror, que tiene que ver con leyendas que tiene que ver con, con sustos es de los más atendidos en, en el contenido en general en nuestro país y eso es bien importante y por ejemplo eh, Alexis Oman, no que además me gusta cómo menciona que eh, sus eh, cómo hacer eh, que los videos interesantes los videos eh, diferentes se conviertan igual de virales que los videos morbosos en How to Raúl eh, hay eh, un doctor doctor Polo Guerrero que nos enseña como bien lo menciona la categoría eh, a cómo tener pues obviamente una salud en mejores condiciones de una manera muy distinta entonces el doctor Polo Guerrero es un referente en esa categoría de how to revelación del año sí, como ya lo mencionabas tiene que ver con eh, estos personajes que a lo largo del año pues han eh, llegado a la escena con mucha fuerza con mucho impacto y ahí pues no podemos dejar a Tammy Parra Yaro Mercury fuera de la nominación comedia eh, nuevos personajes como Susie Morris pero también personajes cross como eh, el Capi Pérez en la parte de engagement también tiene que ver con la potencia, Raúl y, y Domelipa, Fede Vigevani, pues son personajes que, que logran este fenómeno. En la parte musical lo mencionábamos en el anuncio nominados, que es esta descentralización también de la música urbana, no, de, de, de darle espacio a nuevas voces de talento musical, que no sean los que tienen el apoyo millonario de las grandes disqueras, o de los grandes medios, sino también descentralizar la conversación de esos dos o tres que todo el mundo conoce a verdadero talento emergente, como Bruces, como el Malilla, como Kevin Carr, como Latin Mafia en Better You, una categoría Raúl mencionabas que pues, nos ayuda a conseguir una mejor versión de nosotros mismos Yogi Dan el, el, el Yogi en internet de habla hispana más visto del mundo la doctora Laura Salazar, el doctor Miguel Padilla No seas waste en todo el concepto de ecoblogging, eh, streamer pues quienes nos escuchan seguro son gamers y conocen a Rivers, a Mariana, a Misa Sinfonía. Es parte de una conversación única a través de, no solo del videojuego, sino también de compartir el tiempo y compartir la vida con ellos. Y Líder Digital, pues eh, la potencia de... Crecer dentro y fuera de las redes, de tener un mensaje transversal en todas las plataformas, de tener un propósito, de tener una reputación, una trayectoria. Juan Guarnizo, Luisito Comunica, Lejo Yo Yolo Aventuras, pongámoslo a prueba. Y esta parte de Natura, como mencionas, nos encanta. Early, Maya Zapata, Natalia Teyes, Cecilia Suárez, Tesaía y eh, mujeres que están generando verdaderamente un cambio en la sociedad. Entonces. Pues eh, muy emocionante, son muchos nombres, podemos dedicarle muchísimo más tiempo al próximo programa a hablar justo de la nominación, pero lo que sí es que corran a las redes de Elliot, arroba Elliot Media a conocer todas las listas de nominados a profundizar, a adentrarse justamente a quiénes son, pero sobre todo a estar al pendiente de la ceremonia de premiación, los Elliot Awards que se van a llevar a cabo el próximo 19 de octubre en punto de las 8 de la noche en Youtube los van a poder ver arroba Elliot Channel y bueno pues estar al pendiente justo de este fenómeno del mundo digital Raúl
1: Sale Diego, pues sí, el 19 de octubre, los Elliot Awards, no se los pierdan.
2: Nos vemos la próxima semana, se nos acaba el tiempo aquí en Market Minds, próximo miércoles a las 9 de la noche. Buenas noches a todos.
1: Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.